0: Du lytter til Smått Op med mig, Jens Følmer Jeg ja, Velkommen til Smått Op, programmet der leder efter det store i det små. Programmet der har lært, at man godt kan være for tyk, selvom man har tyndt mave. Smått Op er altså programmet, der ved at såvel humør som fordøjelse kan få en gang lak af en munter på Småt op er et program, hvor døren går ind, eller op til vores verden, men hvem der kommer ind eller ud, det kan man aldrig helt rigtig vide. I dag har jeg besøg af Christian Vest, som er overlæge, lever, tarm og mave på Aarhus Universitets Hospital, men også klinisk lektor på Aarhus Universitet. Ham skal vi tale med senere, så I kan næsten næsten regne ud, hvad det måske kommer til at handle om. Men jeg præsenterer mig allerede nu, for i det her program er det jo sådan, at vi gerne må blande os, hvis vi mener, at vi kan bidrage med at gøre... Lytterne og selv klogere og gøre livet en lille smule sjovere. Men i hvert fald velkommen til dig, Christian Hvad Vi er til at snakke endnu mere med dig i hvert fald. Tak for det. Så skal vi lige have en lille... står lige med nogen, der banker på, ud og gerne vil ind, og det er en lille... Breaking Smot Jingle. Vi skal have en Breaking Smot, ja. McDonald's lukker i Peru... To unge rengøringsfolk døde under arbejdet i en af børkerkendens butikker i Lima, da de fik elektrisk stød fra en syvsked og opsat ledninger. Står det til Max Donalds, vil der ifølge The Guardian være lukket to dage som minde øh, om de to døde, afdøde medarbejdere. Står det til småt op, så vil det være lukket til, i alle butikker, indtil det er sikret, at historien ikke gentager sig. Og jo længere der går, desto bedre er det måske for peruvianske maver og for folkesundheden. Og nu står du her, så kan jeg lige spørge dig. Du ved noget om tarme og maver. Er det godt for folkesundheden, hvis vi spiser lidt færre bøger, Christian? Generelt
1: så har den her meget ultraforarbejdet mad, som vi er begyndt at spise mere i den vestlige verden, den er bestemt ikke god for vores sundhed. Og det, man kalder Western-style diet, det er blevet sådan et på det værste, man overhovedet kan spise, det vil sige... Alt for meget fedt, alt for meget sukker, alt for meget salt, konserveringsmidler, smagsforstærkere. Der er ingenting af det, der er godt for os. Så hvis de de to, der er døde under en arbejdsulykke i
0: Peru, så vil det forhåbentlig få dem til at spise mere ordentligt mad. Det, vi, det vi, håber vi i hvert fald på her. Det vil i hvert fald slå et slag for her. Du har i hvert fald godt argument for, hvorfor man skulle gøre det. Og det er ikke har sagt for meget, når jeg siger, det vil være godt for folkesundheden, hvis det er, at der er lukket lidt længere tid. Men der er også det her åndelige føde, og det er jo det, man får, når man går til Gudstjenester for eksempel. Og der er jo sket det, at det ser. er, at Gudstjenester mistaserer. Ser tallet er drukket fra ca. 70.000 til ca. 9.000 gennemsnitlige ser til det ugenlige program. Det er et fald på 87 procent. Interessorganisationen Kirker og Medier kalder det en trist udvikling. Hvor små op, der glæder vi os over det trods alt, der er trods at tale om udvikling, og ikke det modsatte. Og vi glæder os også over, at mange kirker står åbne, og gudstjenester klarer over hele landet til borgere med det behov, og må ikke de får fuldt hus her til jul. Så skal vi til dagens lille ting, og i dag der er det simpelthen en lort. Det, nede på det træningsceller, jeg går over, der hænger derude på toalettelsen der en lille informationsseddel om, hvordan ens lort helst skal se ud. Der er syv forskellige måder, den kan se ud på, og i hvert fald to af dem, de er ikke ret gode, øh, så skal man søge behandling. Det kan være, at du måske lige, Christian, hvis du ser den her, hvad er det for en to, man skal søge behandling for? Vil, du anbefaler at man behandling for? Det, du har fotograferet ned på træningscenteret, ja. det er det,
1: man kalder for Bristol Stool Chart. Altså en måde, man kan beskrive afføringen, så man ikke er nødt til at forfalde til sådan nogle fødevareanalogier, som min afføring ser ud som havregrød eller Pinocchio kugler eller... Pølser er ja, jo noget, man ja, kalder det fra barns ben. Ja. Øh, så Bristol Stool Chart, det er sådan en måde at kategorisere afføring fra små klumper, som er nummer et, og så til det, man kalder vandtønd afføring, som er nummer syv.
0: Og et og syv, det er dem, der skal man så, måske så, spørge sin læge om et eller andet Ja, råd. så ligger
1: man midt imellem et og syv et sted. normal afføring, det er Bristol 3, 4, 5, altså fra, fra formet til blød formet og det vil sige uden øh, at der er sådan hårde klumper i, og samtidig med, at det har noget, det man kalder konsistens. Og øh, det, at der er konsistens på afføringen, det gør for eksempel, at den er nemmere at holde på. De fleste kan huske, hvis de har haft tynd mave, at det er nemmere øh, at holde på afføringen, hvis der er form på.
0: Ja. Nu, nu snakker du om, omkring, om der er form på, og, og den der helt nede i det er jo den, hvor, hvor der er rigtig meget væske i afføringen, kan man sige. Det er det det, man kalder så?
1: Ja, diarré er både, at afføringen er tynd, og det siger vi så som Bristol 6 eller 7, og så, at man er på toilettet hyppigt, og altså mere end tre gange om dagen. Så diarré, sådan teknisk set, så er det mere end tre tynde afføringer
0: per dag. Godt, altså så det, per døgn. Så er det ikke kun noget om konsistens, det er også noget om hyppighed. Ja. Godt. Således oplyst, så står jeg her og håber på, at jeg har en, en, en Bristol 4 fald. <laughs> De fleste af os kender jo den her lille bog, som jeg vil prøve at læse lidt op af. Den her, den der hed Mulvarpen, der vil vide, hvem der har lavet lort på dens hoved. En dag da den lille Mulvarp strakte hovedet op i jorden for at se, om solen var stået op, skete der noget. Den var rund og brun og lignede lidt af en pølse, og det værste, den lå lige oven i Mulvarpens hoved. Hvor frak droppede den lille Mulvarp? Hvem er det, der har lavet lort på mit hoved? Mulvarpen var så nærsynende, at han ikke kunne finde ud af det. Er dig der, der på mit hoved? Spurgte han duen, som flød forbi i samme øjeblik. Nej, man kunne du tro det. At jeg gør så noget at svare duen. Plask, plask. En hvid, fugtig, klat lander på jorden lige ved siden af den lille muldvarpe, og det stinker helt op på dens højre ben. Hertil, der læser vi, men jeg lover, at vi kommer lidt tilbage til den, så vi kan få spændingen udløst om, hvem det var, der lavede en lille lort på mulvarpen til hovedet. Det er ikke alle, der har det samme ligefrem i forhold til egne og andre små lort, som vores øh, muldvarpeven her. Øh, Undersøgelser viser, at mange synes, det er pinligt at gå på toilettet. Undersøgelsen viser, at det er især kvinder, der undertrykker naturens kald, når de er udenfor hjemmet. De frygter i langt højere grad end mænd, at andre skal opdage, at de har lært lort på grund af lyde eller lugte. Og langt de fleste af dem vil hellere bruge toilettet derhjemme. Mange i sådan en grad, at de aldrig laver lort udenfor hjemmet. Det er udtryk for en ny afføringsskam. Det giver mavesmerter, helbredsproblemer og advareksperter. Og så er der stor forskel mellem kønnene. Det er hver fjerde kvinde, som har det på den måde, mens kun en ud af ti mænd. Undersøgelsen viser, at flere og flere undgår at benytte offentlige toiletter også dem på arbejde. Man, sig til, man venter til, at man kommer hjem med fod på eget toiletgul, og det er overvejende grad, altså kvinder, der holder sig til det. Det har jeg talt med øh, at altså, psykolog, Grys Sækker, fra København om. Hvorfor er det et tabu, hvor man skal gå på toilettet i dag?
2: Ja, altså det er det jo heller ikke for alle. Nej. men øh, men, øh, men for nogle mennesker, der bliver det, det altså... Øh, og det er jo også det, de har fundet ud af i den her store undersøgelse, de har lavet. Øh, at der er mange, der har en angst eller en aversion imod at, at gå på toilettet. Øh, eller at andre skal være opmærksomme på, at de gør det. Øh, og ja, det kan der jo være mange forskellige årsager til. Øh, man kan sige, at når det er så mange mennesker, der har det som et problem, så kan vi jo regne ud, at det må være kulturelt betinget.
0: Sådan en tendens.
2: Ja, det må man sige ikke. Ja, ja. Øh, fordi det var jo en meget stor andel af befolkningen, der havde det her problem.
0: Ja. Men, men du, du gik ikke pege på mere præcis, hvorfor det var sådan. Ja, hvorfor det er sådan, man har det her problem.
2: Jo, 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 jo. Altså man kan sige, som som psykolog, så ved man jo noget om de ting, der kan være sådan, øh, hvad kan man sige sygelige, som er, altså at have fobier, for eksempel social fobi, ikke også. Mm. Øh, det vil sige, at man er bange for, at andre vurderer en negativt på forskellige måder. Det kan selvfølgelig også resultere i, at man er bange for at gå på toilettet, og andre skal opdage det. Så er der selvfølgelig nogen, der har sådan bakteriefobi, og derfor undgår offentlige toiletter. Men så stor en andel af befolkningen er det jo ikke, der på den måde har et problem på den Nej. måde. Nej,
0: jeg, jeg har, haft jeg har haft Undskyld, Horsæt.
2: Ja, så, så man kan sige så, så derfor så må det jo være øh, en kulturel strømning og øh, altså noget man kan se på er jo i hvert fald at øh, at der er en tendens med meget høje krav, hvor at mange mennesker øh, oplever øh, at være under et stort pres for at præstere på alle mulige forskellige øh, områder øh, både i forhold til arbejde og karriere og hvordan man nu ser ud og øh, hvor mange venner man har på Facebook og øh, den form for krav, tænker jeg, øh, er ligesom en del af det der billede, at, øh, at, at man skal heller ikke øh, altså, øh, se ulækker ud.
0: Nej. Jeg, jeg havde faktisk en, ja. en, en, en forsker inde, som, som har forsket ja. i skam, som snakker meget omkring, ja. at kropsviske og sådan noget meget tit og ofte forbundet med skam.
2: Ja, og, det, og man kan sige, at det er jo noget nyt, øh, fordi ja. sådan har det jo ikke altid været. Øhm, men, øh, men, men, men det er jo rigtigt, at, øh, at, der, at der er tabu omkring øh, nogle af de her ting, for nogle mennesker, ikke også? Ja. Øh, og der er jo især en tendens til, at, øh, at kvinder skal øh, fremstå yndefulde, øh, som øh, på nogle måder i øjeblikket jo er ret udtalt. Ja. Øh, øh, også når man tænker på, hvor udbredt det er... Og at få øh, lavet større læber og øh, øh, så videre, ikke? Ja,
0: men hvorfor øh, tænker du hvorfor hvorfor, det, det,
2: der...
0: hvorfor tænker det du, det, du hvorfor tænker du, det ser kvinder der har det der har det det har svært ved det? Jamen
2: jeg at det har noget at gøre med opfattelsen af kvinder som yndefulle. Ja. Øh, og hvor man jo mere ser øh, men øh, også have jokester, der handler om afføring, for eksempel. Ikke? Også at det er en mere acceptabel del af det at være mand. At, ja. at man også kan være øh, vulgær på sådan nogle områder. Ikke? Også, øh, og, og have det sjovt med det. Øh, så at det er jo altid svært at sige noget generelt på den måde. Men jeg tænker, at der er der en kønsforskel der. Øh, men samtidig så ser vi jo også kravene til øh, unge mænds øh, ynde, øh, om man vil. Eller skønhed det stiger jo
0: også.
2: Så, så jeg tror også, at vi kommer til at se, at den der kønsforskel kommer til at blive mindre
0: desværre. Ja, sagde du desværre?
2: Ja, jeg sagde desværre, fordi at, jeg synes, det er sådan, at, at, at mennesket skal være så meget under pres til at se ud og gøre sig til.
0: Okay, så du er ikke i forhold til ligestilling, du sagde desværre, du er i forhold til den negativ ligestilling, kan man sige, ja.
2: Det kan man sige, øh, ja.
0: kan, kan det her have noget at gøre med, at i skolen og sådan noget, der forandrer tingene så også? Altså, da jeg gik i folkeskole, der, der badede vi jo sammen og alt muligt andet. Øh, mm. Det gør man ikke så meget mere. Øh, kan det have noget at gøre med, at der er også en kulturel forskel på, hvordan vi, vi gebærer os i, i skoler og i idrætsklubber og sådan noget?
2: Jamen, det er faktisk mit indtryk, at den altså, kulturelle ændring sker et andet sted, og så ja. spreder sig til de arenaer. Ja, interessant. Øh, og, og der tænker jeg, altså, der skal man næsten have fat i en sociolog, for at vide, hvad det er, der foregår. Men altså, man kan jo i hvert fald øh, pege på, at, altså, øh, at, at man der for eksempel oplever forældregrupper, der går sammen og insisterer på, at deres børn skal gå øh, i bad efter fodbold, for eksempel. Ja. Fordi de synes, det er godt for dem at se hinanden uden tøj på. der
0: ja. øhm, i øh, familie med det også, at gå på toilet og alt muligt andet, ikke skamme sig over det, man har en krop, ikke?
2: Ja, lige præcis. Altså, at at, at, at øh, altså, vi har jo ikke lavet af plastik, Nej. Men, 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 men man kan sige, at, at det kunne man jo godt komme til at tro, øh, hvis man er meget på Instagram og bruger filtre, så man ser bedre ud og, og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Så der, jeg tænker, der er jo helt klart en trend af, at, øh, at vi skal se ud og gøre os til
0: nu starter vi lige folkeskolen, men er det her ikke især et problem på arbejdspladsen med, at folk lader være med at gå på toilettet når, når de er på arbejde, for eksempel?
2: Ja, altså det, det er jo i hvert fald et problem, når det er sådan, det er, men der er jo også masser af børn der ikke vil gå på toalettet i skolen. Ja. Øhm, og øh, altså der, der hører man jo meget om, at de synes, at toaletterne er ulækre. Ja. Men, men, men man hører jo også om forældre, der kan omtale... Øh, deres egne toiletter på sådan en måde, så at hvis man har to toaletter, øh, så det, det toilet der ikke er blevet sat moderne i stand, det er det ulækre toilet. Øh, så, så jeg tænker, at der er jo også et eller andet med, at vores høje krav siver øh, til børnene, ikke?
0: Klart. Den må øh, vi særligt sætter så, tingene på.
2: Ja. Øh, med at have meget høje krav til, at ting skal være lækre og øh, øh, se pæne ud og være præsentable. Og, altså... Øh, jeg tænker, at det har meget at gøre med de her høje krav.
0: Hvad, hvad tænker du skal til for at ændre det her billede, vi kan lave, at man kan skabe en form for modkultur?
2: Uha. Øh, ja. Øh, ja. Så, så tænkte jeg, uha. Det, det er svært. Tror jeg tror, at der er mange ting, man skal lave om på, fordi jeg, jeg tror, at det er <coughs> en meget indlejret del af den retning, vores kultur bevæger sig lige nu. Øh. Øh, som jo, altså, man taler meget om det her med præstationssamfundet, øh, ja. og det ser jeg i hvert fald som psykolog rigtig meget.
0: Perfekthedskulturen. Ja. Hvad siger du? Perfekthedskulturen også, måske?
2: Ja, også det, ikke? Ja. Altså, at, øh, at øh, det, man oplever er i hvert fald, at mange oplever sig under et stort pres, øh, og at øh, de oplever deres miljø som meget kompetitivt. Altså, ja. at man skal præstere for at klare sig godt, det vil sige, at man skal se godt ud, man skal have sine høje karakterer, man skal klarer sig flot øh, i sin karriere. Man skal også kunne levere rigtig meget, rigtig effektivt. Ikke? Og ja. her er vi egentlig sådan noget med New, new Public Management og lignende. Altså, at, at, at der skal være en høj grad af effektivitet, øh, også på arbejdspladserne. Så jeg tænker, at det er sådan en, en meget gennemgående strømning i vores kultur.
0: Ja, tak. Så er Vitte uh, Grys autoriseret psykolog fra København, og jeg går godt tænke mig lige at trække dig lidt din uh, Christian Vass, overlæge fra lever på Aarhus Er det, Er det noget, som bonger ud den her nye kultur, hun taler om? Er det en, der bonger ud ved hospitalssengene eller hospitalsbehandlingen?
1: Jeg tror, at Gry nævner rigtig mange vigtige ting, og for eksempel det med, at vi stiller høje krav. Jeg tror, vi skal tale om, om vi stiller rimelige krav, altså at de fleste vil have det ubehageligt med at gå på toilettet på et toilet, som lugter af gammelt tis. Og det er jo også vigtigt at være opmærksom på sådan nogle enkle ting, når vi taler om afføring. at gammelt tis, det lugter meget værre end gammel afføring. Så når toiletter lugter og er ulækre, så har vi ikke lyst til at være på dem, og det synes jeg er fair nok at have nogle det, jeg kalder rimelige krav, f.eks. Yes. i folkeskolen, til at, at hvis børnene de skal gå på toilettet i, i skolen, jamen, så skal toiletterne være rimelig rene, og det mener jeg ikke er for høje krav. Nej. Jeg synes også, vi skal kunne gå på toilettet alene. Der er jo steder i verden, og ikke så lang tid i vores egen verden. Tilbage i tid, hvor vi gik på toilettet og kvitterede afføring ved siden af hinanden. Ja. Altså, hvor vi kender toiletforhold i øh, Sverige, når vi er på campingtur. Hvor det er helt naturligt, at man sidder tre, fire, fem mennesker på række og skider sammen. Ja. Det ville vi jo ikke synes var rimeligt i Danmark. Og det, der måske, det, det kan man godt kalde høje krav. Jeg skal kunne gå på toilettet og lukke døren og kvittere afføring alene. Og det synes jeg egentlig er rimeligt. Men vi ser på sygehus, når du nu spørger om, ja, ja. altså, giver det sygdom, det her? Ja, det er det,
0: det, er det hvor ja. jeg
1: fiske lidt efter. Øh, det, det giver problemer, at man ikke kan komme af med afføring som en fri øh, mulighed. Og det er ikke noget, der dominerer i den type af sygdomme, vi ser på sygehus. Det er mere betændelsesygdomme, altså hvor man bliver behandlingskrævende syg. Men det er noget, der, der ændrer folks funktion, altså inden for den normale tarmfunktionen, der er det vigtigt, at man får lov til at gå på toilettet, når man skal, og at man ikke skal holde sig urimeligt. Og, og dem, vi så ser, det er dem, der faktisk ikke kan holde sig, altså hvor de står og kvitterer afføring ned gennem øh, deres underbukser. Øh, og, så, og, og, det, og det har det, man også Det Er det en følgessygdom, det, man holder
0: på det, for eksempel, nej?
1: nej det er ikke sådan, at man, men, man, skal, man skal have mulighed for at gå på toilettet og, øh, og kan udvikle kronisk forstoppelse, ja. hvis man ikke får mulighed for det.
0: Så... Øh... Du siger jo helt rigtigt, men der skal være rent i toaletter, så det er en helt rimelig krav. Og så tænker jeg også, nu skal vi huske at en anden også. Husk at afleve i den tilstand, du fælder, finder dig i. Det hjælper jo tit på det i hvert fald. Det er det. Ja. Og husk at Og vaskændere også. <laughs> det, er godt. det er godt, at han læser i studiet, der kan påmændes de her ting i hvert fald. Det er vi glade for. Øh, så skal vi se. Så skal vi lige have her. Vi er nemlig kommet til et fromt ønske. Dagens fromme ønske. Her vi får et naturligt forhold til vores naturlige afføring at vi ikke holder så meget på varerne, at vi ender med at strage rundt som en narval, i stedet for at gå på toilet. Hvad der kommer ind, skal ud. Og nej, det er ikke altid lige pænt i henhold til Dansk Moderåds 10 Men vi kan sikre om, at Tarmens velbefindende ikke altid hænger sammen med Moderåd. Tænk lidt over det til denne dejlige musik. Kæret bare har mange navne. Lort, pubæ, kakke, fæses, kage, arm, stort, pøller, pølse og en cigar, ader, har vi også hørt. Det ikke så mange former. Og på, hvad hedder det? Nu skal vi lige høre en helt anden form, det også har taget. Vi skal nemlig høre om en lille, en lille breaking spot her om nyheden fra JP Aarhus. Den handler om det fænomen, man nogen kalder for en øjebæk. Nede på øh, Stortorv i Aarhus, det, hvis, hvis, man kan sige, hvis Aarhus var et, øh, hvis Aarhus var et øh, Matador-spil, så ville Stortorv nok svare sig fra Eksberg eller i hvert fald en af de helt store grunde i øh, Matador. Der har kommunen givet tilladelse til, at man kunne stille en, en uh, kebabbod op øh, på cirka 5-6 kvadratmeter. De sælger julekebab, altså ikke vinterkebab, øh, og de har byens mægtige domkirke som baggrund. Det lille træhus, det er samler samlet æropæller. Det ligger lidt ensomt og forladt, og det er som om, står sig i juleregnen på en måde, så man får lyst til at holde det inden år. Men det, der er interessant, er måske, hvorfor det hovedet er, kommet, er kommet, dukket op dernede. Dækker den et behov? Er det en del af byens strategi, eller hvad? Det skal vi høre fra byens... Rødmand, den, den hvad hedder det, venstres rødmand for teknik og miljø, Benjamin Semsæk. Jeg skylder også lige Benjamin inden i til at sige, at han faktisk er begyndt at reagere på det. Men jeg godt tænke mig lige at få sat nogle øh, formalier på plads omkring, hvordan vi er nået hertil, hvor vi er i dag. Benjamin, tusind tak, fordi du tager tid til det her. Det er. Ja, vi har Benjamin Semsæk, venstres rødmand for teknik og miljø igennem. Benjamin, tusind tak, fordi du tager tid til det her.
3: Jamen, jeg siger, tak for muligheden.
0: Godt, og jeg håber, du hørte, at jeg har sagt, at, at du har taget hånd om den her sag, så måske er det lidt sent, jeg ringer til dig, men jeg synes at jeg alligevel, at der ligger nogle principielle ting i det, som jeg, i det, som jeg gerne vil høre dig om. Så, så, så helt, helt fra starten af, før du begynder at agere på det, hvad er det for nogle kriterier, man, man har brugt, når kommunen giver tilladelse til, at man går og opsætter sådan en salgsbode?
3: Vi er fastlagt af byrådet, både i forhold til økonomi, og også i forhold til, at der er et ønske om, at man ønsker aktiviteter og liv på vores tårer og pladser. Og der er ikke nogen væsentlige kriterier i forhold til æstetik, som det klart kommer til udtryk med den konkrete boede ja. dernede.
0: Så, så hvad, nu, nu, nu snakker du om økonomi. Hvad koster det at have sådan en bod i stående? Hvad, hvad skal man meget betale for at få lov til at slå en bod op på store torv?
3: Som jeg oplyser, så har det kostet ca. 750 kroner at have den båd stående. Og det er, ikke, det er ikke ret mange penge. Nej. Men uh, det vidner også om uh, blot bare lige for ikke at forsvare den konkrete bod, fordi den er ikke særlig køn. Nej. Og det uh, klæder ikke Aarhus, men det kan vi snakke uh, lidt mere om. Ja. Uh, men det handler om, at vi reelt har en lav pris på at opsætte boder, som ikke må være konkurrence og Og det kan man også godt se spørgsmål en i en konkret i, i, i det
0: tilfælde, kan man sige. Ja,
3: ja det, kan man. det kan man. Men vi ønsker egentlig fra, fra byråds side og fra kommunens side at understøtte, at der er, er iværksættere fra og andre øh, gode mennesker, der ønsker at skabe liv på vores tårer og pladser, særligt op til jul. Og derfor har vi en relativt øh, lav prisfærdsættelse. Øh, og det vi så tager hånd omkring med den visionsplan, jeg har forelagt, det er naturligvis også, at vi skal have krav til kvalitet og estetik, men ja. også i forhold til, at det ikke skal være øh, med ting, som forretningerne i omkring området sælger i forvejen.
0: Ja, fordi man kan godt stille spørgsmål, det er jo, hvilke den dækker aktuelt båden, fordi der ligger i hvert fald mindst 3-4 kebabboder lige inden for en radius af 200 meter, og jeg har også set nogle par pølsevogne, der vil udklage over, at de skal betale 25.000 om måneden, så det er klart, det er vel også så noget, der får dig til at reagere.
3: Jamen absolut, altså jeg synes ikke, det er i orden, at man betaler en dyr husleje med en pølsebod eller med en forretningsdrivende, der har en høj husleje og der er rigeligt af kebab lige i nærheden, så kommer han en op. Men den er inden for skiven. Øh, og derfor har jeg også reageret på, at som reglerne er nu, så kommer vi til at ændre på det. Men inden da har jeg jo for flere måneder siden øh, fremlagt en visionsplan, øh, som går fra kirke til kirke, altså fra vores smukke domkirke til vores kirkeplads, ja. hvor vi vil se på Bispetorg, lille Lilletorg, Vestergade, Tostetorv. og Kirkeplads. Ja, ja, ja. Ja, Ja, altså, alle de her store, skyndede, smukke pladser, vi har i Aarhus, som står tomme og obynyttet hen, der skal vi dels lave noget begrønning, som sørger for os skæmme af for vind. Vi skal skabe nogle aktiviteter for børn, så børnefamilier kommer ned i området, børn kan lege. Det kan være vandkunst og andre aktiviteter. Der skal være udservering. Der skal være noget mobil overdækning, som har en høj æstetik og arkitekturens kvalitet. Og når der så er boder, der vil blive og ønsker at blive sat op, så skal vi stille væsentligt højere så. kvalitetskrav okay. til æstetik, men også i forhold til, hvad der skal sælges
0: i men hvem, hvem, hvem er det? Hvem, hvem, hvem har sagt estetikpolitik? Altså, man kan jo sige, at den her by i Aarhus, den har jo en, en, en arkitektskole, som er egentlig måske en værden allerbedste arkitektskole Designskole. Er det, er det, tænker du måske et samarbejde med dem, eller hvordan tænker du at man, eller stadsarkitekten? Hvordan tænker du at man får taget den her estetikdiskussion?
3: Vi har vores statsarkitekt, som du nævner, og så har vi rigtig mange dygtige, kompetente fagpersoner i forvaltningen, der kan definere den ramme det vigtigste, det er jo, at der er et ønske fra politisk hold om, at man ønsker, at det bliver en del af den øh, rammebeskrivelse i forhold til det tilladelse, man skal give. Fordi jeg synes, det er rigtig positivt, når nogen vil lave noget på vores torvepladser. Men det udstiller jo også den kantskærning, at vi har en udfordring i Aarhus, at der kun kommer en yeah. sølle kebabbåde, der ønsker at lave noget i forbindelse med julehandlen på vores tog. Og yeah. øh, det er ikke kommunen, der skal være med til at trække det tog. Klar. Vi vil gerne skubbe på det tog, og derfor vi vi også appellere til alle de værk og gode, kreative mennesker, der er derude i forbindelse med sal og events og hvad de nu vil lave. De er meget, meget velkomne på vores tove ja. og pladser, vi ønsker liv på vores pladser. Vi ønsker ikke, at de ikke skal stå tomme hen.
0: Det, det er klart, det, det vil også være forkert at sige, at man ønsker, at de skal lægge døde hen, kan sige, men, men hvorfor er det, at det kun er en, og det koster 750 kroner, hvorfor er der så kun en bod, der har haft lyst til at slå sig op dernede på den, den fine plads? Ved man noget om Jamen, mere? det?
3: Undrer jeg mig. Ja? Det undrer jeg mig også over, fordi at vi som kommuner, vi laver ikke julemarkeder, og vi laver ikke forretninger, og, og laver ikke handel, og derfor appellerer vi til, at man kommer og søger, og så vil vi behandle sagerne, og min intention er, at prisen stadigvæk skal være lav. Ja. Det, man skal sælge, skal ikke være konkurrenceforvidende, og det, man skal have rammer, det skal leve op til en kvalitetsstandard, ja. vi gerne vil have ja. så, som, som så, så, du,
0: så du giver ikke tilladelse til de store kommersielle firmaer, og, som, nu siger jeg bare en Coca-Cola eller et eller andet, eller McDonald's laver en stor bog ude midt på, på, på pladsen derude? Jamen, jeg vil ikke
3: være afvist over for nogen som helst, fordi Nej. jeg ønsker først og fremmest, at der bliver at både liv, bliver liv og ja. handel, og det bliver et, et trækplads i forhold til, at folk kommer til området. Det er også derfor, at vi gerne vil lave noget for, for børnefamilier, fordi vi mangler noget i byen, ja. hvor børnefamilier kan folde sig ud øh, nogle legeaktiviteter. Ja. Det behøver så ikke nødvendigvis være gyngere og rutsjebaner, men nogle andre, andre ting, som, som børn er glade for, og børnefamilier ja, ja. kan bruge, ligesom vi har gjort det i vores, vores park ved jeg skal,
0: ja. jeg skal også lige sige til, at nu står jeg her med Christian Vass, som er overlæge op fra øh, Vores Hospital med lever og og tarm. Jeg tror helt sikkert på, at han vil sige, at vi skal også huske at sætte nogle toiletter op øh, på de her pladser.
3: Okay. Der kommer ikke toiletter op på for store tårer og lille tårer. Vi har blandt andet ved Bispetår etableret to permanente også smukke toiletter. Okay. Men det er en udfordring i forhold til de offentlige toiletter. Der har vi en aftale med en privat leverandør, okay. der leverer de her toiletter. Jeg tænker, at der skal være mere grønt. Der skal være vand. Der skal være leg til børnene. Der skal være boder. Klar. Der skal være nogle mobile, overdækkede øh, udserveringsarealer, okay. som kan flyttes. Det skal ikke være par solder og det hele. Og det gode er jo, at de erhvervsdrivende i området er med til at ja. ja. uh, Og det kræver så, at byrådet også vil være med til at afsætte nogle penge, ja. der kan realisere ideen. Uh, og byrådet har i senest sagt ja til, at vi kan flytte uh, den her famøse vanddrage, ja. som jo ligesom uh, har været et offentligt toilet, kan man sige, for nattevildt, ja. uh, og ikke har tjent det formål, skal have på en kun plads.
0: Og også den har nogen kaldt, sikkert kaldt en øjenbæb på et eller andet tidspunkt, kunne jeg forestille mig. Hvad hedder det? Lige slutlig her. Så alt det her, det er sådan der kræver en politisk beslutning i byrådet, men det kræver så også, at man har en eller anden samlet strategisk, skal man sige, kommunal beslutning omkring det her. Er det rigtigt?
3: Jamen, jeg har, jeg har forelagt en missionsplan, som egentlig rammer sætter det strategiske, ja. og det æstetiske, og det indholdsmæssige. Og indtil, at den bliver realiseret, som kræver en, en, en række økonomisk øh, opbakning fra byrådet, så vil jeg ikke kigge på det reelt set, der administrerer de her boder ja, indtil det ja. så vi ikke gen- kan at se en gentagelse af det, vi ser på store tors, som ikke er klæder Aarhus. Det klæder ikke øh, vores øh, handel, og det klæder ikke den tid, vi er ind i med det smukke Nej. julelys. Nej. vi har mange steder i vores
0: by. Benjamin Simsæk, rådmand for Venstre for Teknik og Miljø. Tusind tak for, at I tog dig tid til det her, og rigtig glædelig december til dig. I lige måske, tak for jeres fokus. Ja, tak. <laughs> tak. Ja, hvad, lad os lige snakke offentligt toiletter. Jeg synes faktisk, det er et problem. Men det er ikke sikkert, du synes, det er et problem. Er der rigtigt? Har vi nok af dem? Nej, jeg tror også, vi mangler,
1: at man kan gå på et offentligt toilet, som er rent og til at holde ud og være på, og hvor man ikke er tvunget til at gå ind i et stort magasin eller en burgerbar for at få lov til at gå på toilettet. Så, så lige præcis øh, Stortorv Torv i Aarhus, så er det taknemmeligt, fordi at, at der har man øje på et, et offentligt toilet, der har stået der i lang tid. Men, øh, men det er et særsyg, og jeg synes, det er vigtigt, at man kan komme på toilettet, hvor man er. Ja. Og hvis man ser ud over landet, så skal Aarhus der stå som en by, som har eksemplariske byrum, og som har eksemplariske faciliteter til, til børnefamilierne. Og, øh, og vi har jo alle sammen stået med en datter på fem år, der har skal... nøde ved i bukserne, ja. eller skide i bukserne, ja. for den sags skyld, og som virkelig har brug for et toilet. Ja. Og det er ikke sjovt at, at have sit børn til at, at stå øh, gemt bag ved et tøjstativ for at kvittere sin afføring, som man så skal finde ud af, hvordan man samler op. Samle... Ja. Øh, så, så det skal der selvfølgelig ja. være. Jeg synes også, det er vigtigt, at Aarhus har en, øh, en progressiv byplanlægning. Det synes jeg er godt at høre, Benjamin Simsek. Ja. Det er taknemmeligt at starte med byens smukkeste pladser. Hver dag cykler jeg hen over torv, og den synes jeg godt kunne trænge til den et strategisk planlægning. Her, ja. Og når man er ude på Aarhus Sø, ja. vores nye nybyggede bydel,
0: så tænker jeg, øh, så her, hvor, der, der skylder Aarhus Kommune lidt, ja, ja. synes jeg, på bankbogen. Jeg tænker også tit, at hvis man overlader det kun til privat og slå toiletter op, så ved vi også, hvilken type toiletter der bliver. Det kan man jo se nogle steder i Aarhus, og også andre steder i landet, altså se sådan noget, hvor man skal putte en krone i for at komme ind og tisse en plastikboks et eller andet sted. Det er jo ikke, det er jo ikke æstetikken, der, der er det store der. Det er i hvert fald ikke sådan, man tænker her. Der vil jeg lige sætte mig ind og hygge mig de næste fem minutter kommunen beslutter
1: jo, hvordan det skal foregå, ja. og hvis kommunen bestemmer, at det her det er betalingstoiletter, så er det kommunens det er beslutning, det og fint. man har nogle, det man kalder, kravspecifikationer, altså, ja. hvad skal sådan en privat leverandør leve op til, og så laver man en aftale, ja. så, så alt det der, det er et udtryk for
0: kommunens beslutning. Ja, og der kan man sige, at det er jo ikke, ikke, ikke den private skyld, det er de krav, der stille til de private som kommunen. så der synes jeg også, at kommunen måske, de skylder lidt, som, som du lige siger der lidt, eller i hvert fald godt kan komme lidt for det frem på. Den på den kron i automaten. <laughs> Jeg for eksempel. Godt. Tak fordi vi skal videre. Og denne her nye gengel, den hedder Grönborg Groove og den indikerer, at vi nu skal til sportens smut. Hvis vi skal kigge på, hvad der blev års sportsnavn 2019, så er det efter Smutops mening ikke Leonardo Messi eller sydafrikas verdensmester i rugby. I Voresborg der er det The Golden Girls Somalias fodboldkvinder som er overalt sportsnavn. Somalia er jo et af de falske steder i verden at være kvinde og alle spillerne i klubben har oplevet dem der spiller fodbold har oplevet at de er blevet udsat for, for trusler fordi de spiller fodbold. Der er helt store sikkerhedsproblemer i i Somalia, men ikke mindst de kvindelige fodboldspillere. Og de forsøger sig altså igennem, der er cirka 100 af dem nu, og de forsøger igennem at, at gøre offentlig opmærksom på, at, der er måde, at det er en måde at udvikle fred og social udvikling på, at man har kvinder i sportsverdenen. 24-årige Shaijma Mohamed startede klubben i 2017 med et meget, meget simpelt formål, kan man læse i politikken. Hun siger, jeg vil give den næste generation af somaliske piger mulighed for at have friheden til at spille fodbold, der er mange piger og kvinder i det her land, der er passionerede omkring fodbold, men som ikke har haft mulighed for selv at spille. I Der har klubben i Somalias hovedstad, Mogadishu, altså 100 medlemmer, men ingen fast sted at træne. Og udstyr og spiltøj, de får sponsoreret fra mennesker over hele verden. Så det skal helst ikke koste penge at spille fodbold, fordi de fleste unge piger har ikke råd til at være medlem af en klub eller spille fodbold. Der er en lille solstrålhistorie, holdet fik mulighed for at tage til Sydafrika, til Cape Town, og deltage i The Golden hvad hedder det, Human Rights Cup i Cape Town. Og der kom de skulle i finalen. De tabte godt nok 3-0 til Matabelle, men det gav store positive omtaler hjemme i Somalia. Og hermed så holdt for hverken støtte eller kilder fra det somaliske fodboldforbund dog, vil jeg sige, eller fra regeringen, eller det internationale fodboldforbund, fortæller Shaima Mohammed. Men hermed så skal de i hvert fald få støtte fra småt op, og vi opfordrer alle til at støtte de somaliske fodboldkvinder. Godt. Så er vi tilbage til vores lille tema. Den lille lort, vi skal tale mere om indetarmens mirakel. Tarmen er noget, vi taler rigtig meget om, og det vil jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at gøre med Christian Vas. Endnu mere end vi allerede har gjort Christian Vas overledet på levet af tarm på Aarhus Universitetshospital Hospital i Skyby, men også klinisk lektor på Aarhus Universitet. Fortæl mig lige lidt om tarmen. Hvad er det for en størrelse?
1: Det er den, der sørger for, at vi overlever af det, vi spiser. Det vil sige, at den skal både øh, hjælpe os til at optage næringen, og så er organ, et organ, der producerer hormoner til os, og sørger for, at vi er i godt humør, og at vi, at vi klarer os i det daglige. Det er et skrøbeligt organ, som... Det skal
0: lige, lige nu... Jeg skal selvfølgelig høre noget mere konkret om, men det anholder lige det med, at skal sørge for, at vi er i godt humør. Hvordan gør den det? Jamen,
1: ved at vi for eksempel får lov til at komme på toilettet en, to, tre gange om dagen, at vi ikke kaster op, når vi har spist, det vil sige... Når vi spiser, så øh, synker vi maden, når den kommer ned i mavesækken, og mavesækken den bevæger sig forlæns, det vil sige, den tømmer sig ud i tyndtarmen, og der optager vi det, vi spiser, og, øh, og, og får næring og væske ind i kroppen, og så øh, udskiller den det via tyktarmen, som vi ikke har brug for, og som vi øh, skal af med som affører. Ja. Og, og det foregår i løbet af et døgns tid. Nogle, de øh, oplever, hvis man for eksempel spiser rødbeder, så bliver både urin og afføring, de bliver mørkerøde. Øh, og der kan man have en fornemmelse af, hvor lang tid tager det fra, man spiser rødbeder. Øh, altså, vi taler bakte ja, 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 hele rødbeder, ja, ja, ja. altså re- relativt meget. Det er ikke bare lige en enkelt skive på levfustegnene. Øhm, hvor lang tid tager det, før afføringen den bliver mørkebrun eller mørkerød. Ja. Og, øhm, og det tager cirka et døgn. Det er, sin, så, det er en så var rejse en, på,
0: på et døgn at ja. komme igennem fra, fra, fra mund til, til ende. Ja. Det med cirka en, 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 en dagstid, ja. tid. Og det skal helst ikke gå alt for hurtigt.
1: Det er for eksempel, hvis man har tynd afføring. Hvis man er syg, Roskilde Syge har jo fået navn efter et udbrud af den virus, der nu hedder norovirus, Øh, som herved på grund af øh, nogle jordbær, der var blevet forurenet, og som man serverede på Roskilde Sygehus for nogle år tilbage. Men det er jo en virus sygdom, der giver akut indsættende opkastninger og diarré. Og hvis man har haft rigtig Roskilde Syge, så ved man, at man bliver enormt syg. Og øh, det var et døgn tid, og så er man rask. Godt, og, og der, der blev man så der blev man ikke glad af tarmen der, lige den, den Ej, tid. Nej, så er man sted. ked af sin tarm. Ellers <laughs> så lever den jo gerne et stille liv, ja, ja, hvor, hvor man helst ikke
0: skal, skal mærke sig meget til den. Men lad os lige prøve at, 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 at trække den ud, sådan tarm. Hvor lang er den egentlig? For den snor sig jo rundt, ikke? Så det er, er forholdsvis et langt organ. Ja, alt i alt så har tyndtarmen et
1: overflade, der er på størrelse med en tennisbane. Så man forestiller sig, at man har et, et rør, på, der kan blive lige så tykt som en støvsugerslange, men som som regel har trukket sig lidt sammen til at være, være lidt ligesom en almindelig lille cocktailpølse men altså som kan udvide sig og som kan trække sig sammen og derved skabe de der rytmiske fremdrift i tarmen, som vi kalder for peristeltik. Øh, Tøndtarmen, som er den længste del af tarmen og der, hvor vi optager vores mad, den er en 3-4 meter lang. Og så er der folder og buktninger indeni, der så gør, at folder på folder på folder gør, at hvis man folder det hele ud, så er man oppe på cirka en tennisbane. tennisbane.
0: Ja. Så det er et ordentligt tumult, der er i ens med. det går vi jo ikke at tænke over til daglig kan man sige. Men det er måske også meget godt, at vi går tænker på det hele tiden. Så. Så, men, men det må det må, være, det må være et utroligt tolerant materiale, for det er jo, vi udsætter den jo for alle mulige ting.
1: Ja, tarmen er robust, og ja. den reparerer sig selv. Den er et af de få organer, der ikke bliver gamle, Så hvis man får lov til at leve, til man er 100 år, og så tager tyndtarmen ud, så kan man se, at den er fuldstændig lige så lyserød og fin, som som da man blev født. Så den reparerer sig selv, og den kommer sig, og den udskifter slimhinden hver dag. Og det vil også sige, at når vi kvitterer afføring, så er en stor del af den afføring, vi kommer af med, det er døde celler og bakterier fra tarmen. Og det vil også sige, at hvis man ingenting spiser, så kan man forvente, at man har stadigvæk afføring. Okay, fordi at tarmen, den, den omsætter sig selv.
0: Ja, hvor lang tid kan noget blive inde i tarmen, har sagt? sagt, altså, hvis man ikke...
1: Hvis man nu har en forsnævring på tarmen ja. og kommer til at sluge et batteri, øh, det ved vi, fordi vi nogle gange bruger nogle ting, man skal sluge til at undersøge patienter, så kan man gå rundt med sådan en, en fastsiddende ting i overvis. Så ja. det, at man kan udskille det, man spiser, det kræver, at det kan komme ned igennem tarmen. Der er nogen, der har en uheldig tendens til at spise gafler eller sikkerhedsnåle, og de, de bevæger sig ikke. Dem går man så rundt med, til de bliver fisket op. Men ellers så bevæger tingene sig lige så stille ved peristaltikken ned igennem det her lange rør og kommer ud efter cirka et døgn.
0: Der nu er der lige, i hvert fald to spørgsmål der. Altså, for det første sidder nogen nogle ud ude på Aarhus Universitetshospital og tænker, hvad skal vi prøve at putte ned med? Skal det være et batteri, eller hvad skal vi prøve for at studere det? Ja. det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, du får til at om, at det er helt normalt, at folk spiser gafler og skærer sådan noget, men det er vel undtagelsen. Det er helt bestemt undtagelsen, og det er som regel forbundet
1: med noget, vi kalder psykisk sygdom, altså hvor vi tænker, at det er slet ikke normalt, at man har brug for at spise ting, der ikke kan fordøjes. Øh, når jeg siger, at vi får folk til at sluge batterier, så er det, at tyndtarmen er jo så lang, at den er svær at komme ned i med en kikkert, og man kan godt have sygdommen, der er gemt langt inde i tyndtarmen. Der er der blevet opfundet sådan nogle små kameraer, som er på størrelse med en stor panodil, som har kamera med blitz i begge ender. Den tager to billeder i sekundet i otte timer, og det vil sige, at man får sådan en, en spillefilm at se på 20.000 billeder. Øh, og den, den blitzer så, og den sluger man og synker, øh, og så tager den billeder hele vejen ned igennem. Oh. Øh, det første billede, den tager, det er, at man står og kigger på den. Så det er sådan en, en stor næse med et par øjne, man ser, yeah. når man ser filmen. Og det næste, det er så et tænder og en drøbel og et, et strøbelåg, som den kører forbi og spiser rør. Og så efter cirka 5 sekunder, så kommer den ned til mavesækken. Og efter et sted mellem tre minutter og en time, så passerer den ud i tyndtarmen. Og så ser man de her mange tusind billeder af tyndtarmen, mens den så rundt ned i tarmen. Ja. Og så efter en 3-5 timer, så siger det plup, og så ryger den ud i sådan et øh, mørkebrunt øh, kloakrør. Og det er så tyktarmen, man kommer til. Så er der tarmbakterier, og så får det farve. Det er tarmbakterierne, der laver farven. Og så er man i kloakvand indtil at kapslen den kvitteres ud i toilettet, og, øh, og, og så forsvinder billederne på et tidspunkt. Ja, siger, og, øh, så
0: kan man selvfølgelig følge med på en skærm ja. og, og kigge på den. Ja. Det er jo ny teknologi, den, den overrasker os dag på dag, ja. så man kan få <laughs> vores, vores inddrejning. Og den tager altså fem timer, siger du, eller tager længere tid faktisk, ikke? Det
1: er meget forskelligt. Ja. Om, øh, vi håber, altså undersøgelsen skal helst være sådan, at, tarmen, at kapslen den er kommet ud i tyktarmen, når batteritiden slutter efter 8 timer men der er nogen, hvor, hvor tarmpassagen er langsom, og det er typisk folk, der har kvalme og tidlig mæthed og kun kan spise små portioner, altså hvor tarmen bevæger sig meget langsomt, og der kan man godt komme ud for, at kapslen stadigvæk er i mavesækken efter otte timer.
0: Okay, så bliver det en lang film. Så... Ja, ja, det
1: er lidt ærgerligt. Den skal helst nå hele vejen igennem tyndtarmen, ja. og det er så et, et ret avanceret engangskamera, ja. fordi man skal jo selvfølgelig sige, at de bliver kun brugt én gang. En gang. Er det kapslen.
0: klart? Det er nok øh, nogle der betænker lidt mere for at få ned. Men, øh... Jeg, skal lige også lige, jeg er nødt til at afslutte det, for jeg kommer til at stille her to spørgsmål, hvilket jo er en uskik, så vi nåede ikke for helt lukket det der med gafflerne og skæerne, og det er selvfølgelig psykisk syge, syge mennesker, der gør det. med. Men jeg mener også kan huske, at jeg var på Horsens Statsfængsel en gang, der var fængsler nede, hvor de fortalte, at der var fanger, der kunne fundet på at sluge øh, knuste pærer, eller altså og alt muligt andet, for at komme på hospital, og for derfra måske få en chance snit til at, at stikke af derfra. Men, men det er altså ikke nødvendigvis livstruende at spise de her ting.
1: Der er en fantastisk film, der handler om narkotikasmuling ud af Colombia, hvor man sluger plastikpose indpakket kokainpakker. Øh, Så øh, mange ting kan være livstruende at sluge, hvis der går hul på de hul her på pakker. Her. Og øh, noget, der var et problem for nogle år siden, det legetøj, der hed Geomag, som var små magnetiske kugler, der klistrede til hinanden. Ja. Og dem kunne man godt få lyst til, og de var jo lækre øh, at røre ved, og de var sikkert også lækre at putte i munden. Og hvis et barn kom til at sluge to geomag-magneter, som så kunne finde hinanden på hver sin side af et stykke tyndtarmen, så kunne man få hul på tyndtarmen. Så der var en periode, hvor man var nødt til med kiggert, og gå ned og fiske de her geomag-kugler, ja. eller stænger, eller hvad det nu var for okay, så... et, et element, man havde slugt, ja. at de skulle hentes op. Der kunne Æh...
0: en stille forbandt lejershusindustri, måske i sådan en situation der, ja. Ja, det havde de nok ikke tænkt så meget Nej, men, over. Det, det der, men det men,
1: men det er rigtigt, at det, øhm, det var et problem i en periode. Ja. Nu ligger geomag, og... og øhm, og bliver trist ude i skuret.
0: Ja, det ser jo ud med, skræd, indtil man bliver nok til at putte det i munden i hvert fald. ikke. Ja. Øhm. Det, det er blevet et stort forskningsområde, der er været altid tarmen, men jeg synes som det, 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 det tager mere og mere plads i den offentlige og i offentlighedsdebatten og alt muligt andet. Hvad er det, der er sket med, med tarmen? Hvorfor er det pludselig noget, vi taler så meget om?
1: Jeg tror, at først og fremmest er det godt, at vi taler om vores tarmfunktion og får det der tabu om, at man ikke, øh, det må ikke høres, man går på toilettet, og man skal ikke tale om det, og, og folk går og gemmer med det. Det tror jeg er godt, at vi kommer af med. Øh, at det at have en god fordøjelse, det er noget, vi, der er blevet noget, noget naturligt i, og også noget, man kan prøve at prioritere. Det kommer i kølvandet af, at vi de sidste 10 år forskningsmæssigt har lært, at der er en tæt sammenhæng mellem den måde, vores tarmbakterier er og har det, og så hvilke sygdomme, vi udvikler. At man kan se nogle meget klare mønstre i forandringer i tarmbakterier bakterier- og virus-sammensætningen, og så udvikling af sukkersyge og øh, fedme- og bestemte betændelsessygdomme. Som det,
0: det livsstilssygdomme, du nævner der.
1: Ja, den moderne verden, den øh, ledsages af øh, både de sygdomme, vi kender som øh, immunsygdomme, sklerose, sukkersyge, tarmbetændelse... Øh, børneeksem, altså rigtig mange almindelige sygdomme, de har med vores immunsystem, og i en vis udstrækning også med vores tarmbakterier at gøre. Og, så, og, og det har vi lært rigtig meget om de sidste 10-15 år. Samtidig så har vi genopdaget en gammel behandlingspraksis, nemlig at bruge tarmbakterier fra en doner, altså det vi kalder fæssestransplantation. transplantation Som er det? behandling. Ja, som behandling af ja. syge mennesker.
0: Så du tager for eksempel min
1: afføring? Eller hvad? Ja, hvis du er en, en, en slank donor mellem 25 og 60 år, der gennem 14 dage bliver udsat for spørgeskemaer, blodprøver,
0: afføringsprøver, ja. interview...
1: Men altså, ligesom man var bloddonor
0: gamle så kan man faktisk nu blive, øh, være heldig at blive øh, doner.
1: Præcis, og hvis man er bloddonor, så kan man også være sikker på, at man bliver spurgt, for det er faktisk bloddonorerne, vi bruger, fordi de er et meget raskt udsnit af voksne danskere, der vil give noget til det fælles bedste og som ikke tager medicin, som ikke har kroniske sygdomme, og som vi har kendt igennem lang tid og ved, de udvikler heller ikke kronisk sygdom over tid. Vi vil jo helst bruge donorer, der både har været raske de sidste år, men som også er raske de næste ti år.
0: Klart. Fortæl lige helt konkret. Jeg, jeg lægger min fe, Eller jeg, nu gør jeg så ikke... Men en bloddonor afleverer noget, en fæsisprøve til dig. Ja. Hvad sker der med den så? Den skal, det ikke bare... Nej, men som,
1: som mulige fasestoner, så bliver man undersøgt og adspurgt med interview og spørgeskemaer og blodprøver og afføringsprøver. Kan jeg bruges som fasestoner. Og af de raskeste, raske danskere, der er det cirka 20 procent, altså en ud af fem, der faktisk kan bruges som afføringsdonor.
0: Ja. Det er, med, og, det er med på, man hvad sker der med, med nu tænker jeg sådan helt konkret nu, nu leger vi jeg er en, ja, jeg er, en nu er du en
1: godkendt faste så får du en aftale med vores laborant om ja. at aflevere din morgenafføring ja. i en standardiseret plastikbeholder ja. i kølekasse ude i laboratoriet på Skjebby Sygehus en morgen og så inden for et par timer så tager hun og homogeniserer altså gør at det bliver flydende det kommer i sådan et fryse stof der hedder glycerol og så bliver, kommer det enten på en pose som man kan bruge som behandling, altså flydende afføring, ja. eller det kommer på kapsler, så, kontensa- så trækker vi vandet ud af det, og så kommer det på kapsler, og så, kan man, så kommer det på 80 graders frost i en standardfryser, en,
0: en pilleform lille bitte pilleform ja, ja, ja. ja, på størrelse
1: med en almindelig øh, fiskoliekapsel. kapsle
0: Nu har det i, i hvert fald ændret udseende og form, ja. siden det kom ud af
1: ja. det. Ja. Og så har vi sådan en behandlingskomponent, kalder vi det. Fuldstændig ligesom, hvis man skal have en blodtransfusion, ja. så kan man få en afførings- eller en tam mikrobiota Transplantation
0: og, og, og hvad står der på på på, på pile, der er i i, i det der Ja, der står Center for
1: Fæstes Transplantation på Aarhus
0: Universitets Hospital, ja.
1: øh, og så står der en masse koder for øh, så vi kan finde ud af i systemet øh, hvem kommer det fra, hvornår er det er afleveret, hvornår er det er nedfrosset, hvornår er det tøder op, hvor længe ja. kan det holde sig øh, og og så kobles det jo til en konkret patient, som indtager det her produkt, som ja som enten kapsler eller får det hældt ind i
0: tarmen. Og det skal jeg lige høre om, ligesom jeg skal lige have en lille parentes med, som handler om, hvad, hvad, er, hvad er ingredienserne i, i pillen, kan man sige? Det er ren afføring. Ren afføring? Ja,
1: uforarbejdet afføring. Det er meget vigtigt, at det er væv, der kommer fra en donor, øh, og, og det vil sige, at det er uforarbejdet. Det er selvfølgelig renset for slakker, og øh, det, det er... Det er, det er Det er sådan, at det er selve tarme, det mikrobielle tarmeindhold, vi vi trækker ud, men Men det er er uforarbejdet. Så det er ikke sådan, at nu siger vi, vi tager den og den og den bakterie, og så dyrker vi dem i laboratoriet i 14 dage. Så bliver det til et lægemiddel. Det kan man også. Det virker bare ikke lige så godt.
0: Nej. Og så bliver også en helt andre formodentlig lovgivningsting og alt muligt andet, der kommer ind over det. Men men, hvem hvem har fundet på det her?
1: Det har man kendt i mange hundrede år. Ja. i moderne levedenskab, der var det en amerikansk kirurg, der hed Ben Eisman i Colorado i USA i 50'erne, der så nogle bestemte patienter, der lå og døde af tyndskid på hans intensivafdeling, og han kunne ikke holde det ud, og han tænkte og, tænkte, og, og publicerede faktisk de første fire patienter, der blev fæstestransplanteret, transplanteret, præcis som vi gør det i dag. Det var deres nærmeste pårørende. I dag bruger vi ganske vist anonyme ja, ja. numre, men det var uforarbejdet afføring, som blev hældt ind i endetammen via et katheter, og han beskrev, at de blev omgående mirakuløst raske alle fire. Og det er fuldstændig det samme, vi ser i dag.
0: Og nu ved du som forsker, at det ikke er mirakuløst, men der er en eller anden form for i det. Hvad er det form for logik dig i det? det? Jeg tror, det vigtige her er, at det er en helt bestemt tarminfektion,
1: vi behandler. Den bakterie, der hedder Clostridium. Clostridium er en underartet primitiv bakterie, der erobrer hele tarmen, og som etablerer sig som en sådan en... Øh, øh, en ene tyrant i tarmen. Og, øhm, og det kanten kanten, hvis ikke der er nogen almindelige, fredelige tarmbakterier til stede. Og det vi kommer med, når vi giver en fasetransplantation, det er sådan et komplet sæt af bakterier, virus, hvis der er parasitter i, så er det også med fra en rask person. Altså, de har det godt inde i en rask, og så kommer vi med hele pakken til en donor, og så siger det, bang. og nogle gange så siger det, altså patienterne beskriver slagsmål, uro, feber, Altså akut krig inde i tarmen i nogle timer. De kan få sådan et blodforgiftningslignende billede, hvor de bliver enormt syge. Det tager et par timer,
0: og så er det slut, og så er de raske. Sådan. Hvor mange sygdomme gælder det her? Du nævnte, at det var en bestemt underrettet sygdom eller aggressiv sygdom, men er der også andre sygdomme, man kan behandle på den måde?
1: Den her mirakuløse effekt, som vi ser hos 9 ud af 10, det gælder kun ved den ene infektion, der hedder Clostridium difficile. det ja. Og det der er der to vigtige ting ved. Det er, at vi skal passe på, at vi ikke tænker, at det her det gælder alting. Men det andet er også, hvis man har klostridier og får det igen og igen, så er det vigtigt, at man er opmærksom på, så findes der faktisk en behandling, man kan blive rask af. Og den skal man så selvfølgelig bare have tilbudt. Men, men ellers så er der utrolig mange spekulationer om kronisk tarmbetændelse, og overvægt og træthedssyndrom og irritabel tyktarm. Altså mange af de tilstande, hvor vi ved, der er en sammenhæng med tarmbakterierne og hvor vi forestiller os, at det kunne hjælpe at skifte dem ud. Og der er det vigtigt, at vi har sådan nogle kliniske studier, der viser, passer det faktisk? Og hvis vi ser på irritabel tygtarm, så må man sige, nej, det passer faktisk ikke. Nej. Det hjælper ikke. Det, det hjælper er ikke måske godt. i virkeligheden ja, ja. værre end det, vi kalder placebo. Altså, okay. altså almindelig omsorg og opmærksomhed og kostråd. Og, og, så, og så ingen ekstra behandling.
0: Ja. Men man må jo sige, at tarmen er jo lige nu genstand for rigtig meget forskning og alt muligt andet, så fordi der er så mange ting, der, der stammer derfra. Er det også, lige her sidst, er det også, man siger også, at psykisk sygdom, det øh, måske ikke stammer fra, fra tarmen af?
1: I hvert fald taler tarmen og hjernen rigtig meget med hinanden. Ja. Og, øhm, og det skal vi udforske meget mere. Der er det, man kalder god brain access. Så øh, spørgsmålet er, om vi kan lave om på humøret ved at, at bruge og Det får vi at vide i de kommende år.
0: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at man bliver bedre humør, hvis ens tram, den opfører sig helt ordentligt, og man ligger på fyren på den der, hvad hedder den? Bremme,
1: Bristol, br- Bristol-skalaen, yes, ja. En til to Bristol-fire per dag, det er godt. Ja, det er godt.
0: Tusind tak skal du have. det er helt vildt spændende. Altså. Men jeg er lige nødt til afslutte historien om, hvordan det gik med den lille muldvarpe, jeg møder nemlig to fluer på et tidspunkt, og så siger han, er det jeg, der har lagt spurgt mulvarpen? Men holdt inden, da han så, at det bare var to tykke grønne fluer, der sad og meskede sig. Inden jeg havde fundet nogen at hjælpe mig, tænkte den lille op. Hvem er det, som han lavede på mit hoved, spurgte han hurtigt. I et øjeblik så med de to fluer, og så lidt efter. Ingen tvivl om det. Det er en hund. Det endelig, vidste den lille op, hvem der har lagt lort på den hovede. Hans Henrik slagter hunden, den skider ikke. som lyn kravlede han op på Hans Henriks hundehus, og pling, lavede en lille sort pølse, der landede lige midt på Hans Henriks hundehoved, og glæder tilfreds forsvandt den lille, lille muldvarp ned i jorden igen. Så godt kan det gå, hvis man er god i sin tarm og det lidt at komme ud af den. Nu skal vi tilbage til virkeligheden, vi skal tilbage til nyhederne, vi skal ud af hypnosen her, jeg taler til tre, og så har vi nyheder med to- uh, Thomas Sand.